0: Tiếng Anh thì làm gì có đường tắt Anh ừ. không biết những cái khác như thế nào nhưng mà tiếng Anh anh chả thấy đường tắt ở đâu hết Mình hãy xem cái động lực và cái sự kiên nhẫn của mình á Là máy bay hay là phản lực gì đó thì từ đó mình mới đi nhanh được
1: Chào mọi người, mình là Giang Nghi và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành Trong tất cả các môn học mà mình học ở cấp 3 Thì anh Văn đã từng là một nỗi ám ảnh rất là lớn đối với mình Và cho đến tận khi mà đi du học rồi mà phải thi các kỳ thi như là IELTS Thì mình rất là sợ Thì để tự xóa tan những khuất mắc của bản thân về bộ môn này Cũng như là cách học và cách dạy như thế nào cho hiệu quả Mình đã mời đến đây anh Huy Nguyễn Người đã làm bạn và làm thân với tiếng Anh Nói riêng và ngôn ngữ nói chung chắc cũng ngót ngát là em nghĩ là hơn 10 năm rồi đó. Bây giờ thì em xin mời anh Huy Nguyễn, anh hãy lên tiếng giới thiệu một chút xíu về bản thân mình cho các thính giả của Dương trong ngành nghe nha.
0: Rồi, chào Dani và chào các khán giả của podcast danh trong ngành. Mình tên là Huy. Mình đã học qua đại học ngành sư phạm tiếng Anh ở trường đại học thân uh, sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó thì mình có đi dạy IELTS m- mấy năm, rồi mình quyết định đi học lên thạc sĩ ngành Applied Linguistics. And Nó là về ngôn ngữ học ứng dụng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh yeah. cho người nước ngoài Mình đã học 2 năm bên Úc, sau đó mình quyết định đi về bởi do dịch Covid yeah.
1: Và hiện tại okay. thì mình
0: đang làm giáo viên tiếng Anh IELTS tự do
1: Ok. Rồi, um, như tất cả những tập podcast khác thì em sẽ bắt đầu phần nói chuyện sâu sắc của tụi mình bằng những câu hỏi nhanh Thì riêng anh Huy là mình đã lỡ tay gửi cho anh Huy cả năm câu hỏi nhanh luôn nên là mình đã xóa và đặt lại 5 câu hỏi này <cười> <cười> rồi anh đã sẵn sàng chưa em hỏi nha ok câu đầu tiên nói tiếng anh với người việt hay là nói tiếng việt với người nước ngoài
0: à, nói tiếng anh với người việt yes. okay.
1: câu thứ hai sắp xếp tính hiệu quả khi học tiếng anh thông qua các phương pháp sau một là đọc truyện hay là nghe nhạc ba là xem phim đọc truyện là cái cao nhất
0: đọc truyện cái cao oh, sorry à, đọc truyện xem phim à, nghe nhạc Ok,
1: rồi câu thứ ba, Trong bốn kỹ năng nghe nói đọc viết đâu là kỹ năng mà bản thân anh thích học nhất Và đâu là kỹ năng anh thích dạy nhất
0: Kỹ năng mình thích học nhất chính là kỹ năng writing, kỹ năng viết Vì mình rất thích viết nhưng mà là kỹ năng cấp điểm nhất Còn kỹ năng dạy mình thích nhất là kỹ năng speaking Là cái kỹ năng mà mình ngày xưa mình sợ nhất Nhưng mà bây giờ mình thích dạy cái kỹ năng đó nhất
1: Ok còn thường là cái người nào mà sợ cái đó là người ta kiểu vượt qua được nỗi sợ rồi người ta sẽ có kinh nghiệm để dạy lại cho người người tiếp theo ừ, Em cảm vậy Ok, ừ. câu thứ tư nha Một công việc liên quan đến ngôn ngữ anh ao ước làm từ trước đến giờ nhưng mà vẫn chưa được làm Có cái nào vậy không ta?
0: À, liên quan đến ngôn ngữ hả? Thực sự nó cũng không liên quan lắm nhưng mà nó sẽ liên quan đến uh, dạy học Thì mình anh ước là anh có đủ tiền, anh có đủ Vốn để anh mở một cái lớp từ thiện, một cái trường từ thiện Để cho cộng đồng Đó là một cái ước mơ lớn, lớn nhất trong cuộc đời của anh Đến giờ oh.
1: Em nghĩ anh sẽ làm được thôi Biết đâu được nghe tập podcast này xong Sẽ có một vài người nhắn tin cho anh Chúng ta cùng mở lớp nghe kiểu vậy Câu <cười> cuối cùng Nếu được chọn học thêm một ngôn ngữ khác thì anh sẽ chọn gì?
0: Anh à, học tiếng Trung, tiếng dạ. Hoa đấy
1: Anh có thể học chung với em Tại vì em cũng okay. biết đối xơ xơ à,
0: Ngày xưa anh có, có học trên Sài Gòn Yeah. Yeah,
1: rất là hài luôn á rồi bây giờ mình sẽ vào câu hỏi chính nha đầu tiên đó chính là phần học ngành là à, mình sẽ muốn biết là khách mời đã bén duyên với ngành học như thế nào à, vì sao anh lại chọn học tiếp Master of Linguistics và TESOL sau khi anh đã tốt nghiệp sư phạm anh ở Việt, ở Việt Nam rồi
0: về ừ. bản thân anh á thì cái dự định ấp ủ đi nước ngoài là anh ấp ủ từ năm lớp 12 rồi ừ. thì đó là anh học lớp chuyên An Le Quy Don ở Vũng Tàu á thì cái lớp của anh các bạn đi rất là nhiều và mình cũng mê Tại vì mình học một cái ngôn ngữ mà mình chưa biết được văn hóa ở nước ngoài như thế nào hết Rồi sau đó mình nộp vào trường đại học sư phạm thì Tại vì mình chưa biết, chưa tiếp xúc được quá nhiều về thực tế văn hóa ở nước ngoài mà mình chọn sư phạm Mình dạy một cái ngôn ngữ khác của văn nền văn hóa khác Thì nó rất là chơi vơi ừ. thì, thì anh vẫn ấp ủ những cái dự định đó thì anh cố gắng kêu là tự nhủ bản thân là thôi sau bốn năm cố gắng dành dụng này nọ mình đi thì sau khi tốt nghiệp xong đại học sư phạm thì anh dạy IELTS một vài nơi sau đó thì anh được cái anh sếp ở đó anh là anh Minh anh cũng xin phép anh Minh là có được đề cập tên đây rồi là anh chủ ở trung tâm IELTS Inspiration trên Sài Gòn và OLA hoặc là Origin Language Academy á ừ. trung tâm đó khá là ok và anh Minh nó là người rất là gọi là inspiring đó em truyền yeah. cảm hứng rất là nhiều hướng dẫn từ ngày đầu đứng lớp anh thì mày thì như thế nào mày thì như thế kia đó làm sao mà cho học sinh nó cuốn theo đó thì, thì sau đó anh là mình có một cái phát triển bản thân mình rất là lớn nhờ anh Minh và một số bạn bè đồng nghiệp nó nữa thì mình nhận ra sau khi một khoảng thời gian khoảng 1 tháng 2 năm đó, ừ. nhận ra là mình thiếu một cái gap gì đó một cái khoảng gì đó mình cũng không không thể diễn tả được thì anh nghĩ nó là một cái sự tiếp xúc hòa mình một cái nền văn hóa gọi là trong cái English speaking country á cái nước mà nói tiếng anh á vì ừ. do đó anh sẽ đã tìm hiểu và quyết định và đi thì ừ. anh theo học ngành này ừ
1: thì hồi nãy anh có đề cập tới là khi mà anh học cái ngành sư phạm ở việt nam ở việt nam thì anh cảm thấy là mình không có được hòa vào cái nền văn hóa đó nhưng mà mình lại đi dạy cái ngôn ngữ đó thì em cho nên cũng có một cái câu hỏi liên quan về ngôn ngữ sự liên quan giữa ngôn ngữ và văn hóa thì anh thấy nó có sự liên quan mật thiết đến như thế nào kiểu giống như là nếu như mình không thực sự hiểu được văn hóa đó thì mình sẽ không thể nào sử dụng cái ngôn ngữ đó một cách thuần thục á
0: anh nghĩ là nếu mà ai nói không thì chắc chắn sẽ là nói dối chắc chắn là phải có cái mối liên quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ rồi. Tại vì trong văn hóa một cái ngôn ngữ nó được sử dụng rất là nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ như Việt Nam mình cái chiếc ăn á, cái chữ ăn, pizza, cái cái chữ yeah. ăn nó rất là nhiều nghĩa đúng không? Ăn bớt, ăn sáng, ăn cơm, nó rất là nhiều nghĩa. Và mình không nếu mà mình không có hòa nhập vào cái nền văn hóa đó thì sao mà mình biết được, sao mà mình biết cái nghĩa được cái ngữ cảnh của người ta nói và có thể là có những cái thành ngữ mà chỉ có cái nền văn hóa đó có thôi. Ừ. thì mình không thể nào biết được và ngoài ra mình còn có học mình có tiếp xúc cái nền văn hóa đó để xem người ta nói tiếng Anh sử dụng cái ngôn ngữ đó nó tự nhiên đến mức nào ừ. anh không à, anh không đề cập đến cái việc như là như là người bản xứ tại vì nhiều trung tâm nhiều chỗ có hay nói là nói tiếng Anh như người bản xứ thực sự thì lúc mà anh học thạc sĩ á, thì anh nhớ một professor nói với anh là đến bây giờ người danh professor danh tiến sĩ này nọ những người nghiên cứu về ngôn ngữ học đó, vẫn đang tranh luận về cái định nghĩa về ờ. bản xứ là gì ờ. đó. vấn đề còn được tranh luận rất là nhiều như thế nào là người bản xứ như thế nào là như người bản xứ người ừ. ta không đồng ý tại vì mỗi nước nó có một cái accent riêng và từ đó nó tạo ra những cái danh tính riêng của họ nhưng chỉ không có thể nào nói là người bản xứ được nhiều ừ. sao nói tự nhiên nhất có thể thôi đó là văn ừ. hóa
1: À. nên là ví dụ như mà có những cái trung tâm nào mà họ quảng cáo là ờ, ta sẽ dạy mày nói tiếng Anh như người bản xứ thì nó cũng khá là một cái lời hứa rất là khó thực hiện đúng không anh? Ừ.
0: đúng rồi anh thấy nó rất là mông lung nhưng mà nếu mà nói tiếng Anh tự nhiên thì anh đồng ý ok
1: ok em hiểu rồi thì khi mà anh học uh, apply linguistics ở úc đó, là mà anh học về những cái gì anh những cái môn học nổi bật nào mà anh đã từng học qua?
0: Uh, nó các bạn học cái ngành đó. cái tên ngành thôi cũng thấy mệt rồi apply linguistics và Tiso là, TESOL, là hai ngành lần. đó là ừ. ngôn ngữ học và giảng dạy tiếng Anh. Thì giảng dạy tiếng Anh thì mình sẽ học những cái mình nói cũng giảng dạy tiếng Anh trước đi tại vì cái chi số tại vì à, phần chi số nó quan trọng hơn đối đối với anh ha. Thì mình nó học về phương pháp giảng dạy này. Quá trình planning programming là soạn bài, thiết kế một cái bài dạy trong một cái lớp học. Và những cái thao tác, những cái phương pháp dạy tiếng Anh như thế nào đối với từng loại từng từng À, kiểu học sinh á, trường ừ. học sinh, ok. còn về ngôn ngữ học thì nó rất là rộng, rộng. học thạc sĩ anh thấy nó rộng về một ngôn ngữ học lắm. Thì nó mang tính nghiên cứu, nó cũng mang tính nghiên cứu là đi theo chiều sâu, à, chiều sâu thì về những cái khía cạnh như là ngôn ngữ và xã hội, ngôn ngữ ở ngoài lớp học, tức là người ta phải tự học này nọ đó, và ngôn ừ. ngữ và người, ngôn ngữ và khả năng tự học, tính chất của cái ngôn ngữ, thì như về thể loại nè phương thức hình ảnh âm thanh nó rất là nhiều và còn theo chiều rộng thì tức là nó áp dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào ok và kiểu như cái nhiều bạn đọc là apply linguistic thì có chữ apply nó là áp dụng thì mình có áp dụng được cái gì không mình có ứng dụng được cái gì không có có rất nhiều môn ứng dụng được như là cái môn phương pháp nghiên cứu là nếu mà bạn nào muốn học thạc sĩ mà nghiên cứu lên chính sĩ hoặc là muốn nghiên cứu riêng cho mình một tìm một cái là gì? tài liệu cho mình đó để Mà nghiên cứu lên á Thì cái đó môn đó rất hay Và môn đánh giá Đánh giá test and evaluation Đánh giá năng lực học sinh, đánh giá một cái bài kiểm tra Rất là hay Và còn có hai môn nữa là anh rất là thích là cái môn Teaching English for academic purposes Với lại specific purposes Là về học Mục đích hành lâm là trên đại học đó Dạ Một cái là specific purposes là dạy về giống như là Business English là sao ừ. ngôn ngữ tiếng Anh cho kinh doanh nè cho kế toán cho healthcare cho y tế
1: đó à. rất là nhiều cái đó cũng hay ừ. em nghe thấy nó là một cái gì đó rất là rộng luôn á thì em không biết là trong quá trình mà anh học cái này thì uh, mỗi một cái khía cạnh như vậy á, là họ sẽ có đào sâu vào nó hay không anh hay là mình sẽ lướt qua theo kiểu là uh, mình biết là à khi mà mình học về applied linguistics thì nó sẽ có những cái khí cạnh đây này nè này này. đây này.
0: Uh, nó nó có từng môn nè nó có từng môn và nó có một list cái trường của anh là trường Macquarie University thì họ có một list, họ đưa ra một cái list uh, môn học cho mình thì mình thích cái gì mình mình khoanh vùng cái topic of interest của mình á vào đó và dạ. mình chọn học những cái lớp đó ừ. thì trong cái lớp đó họ sẽ đi sâu vào một cái
1: ừ. thì em ở đây có chuẩn bị một cái câu hỏi là em không uh, em nghĩ là hồi nãy anh cũng đã trả lời rồi là có những cái môn là họ dạy là cái applied linguistics này nó có thể áp dụng vào tất Cả các ngôn ngữ khác nhau luôn Không phải là chỉ riêng tiếng Anh đúng không
0: anh? Đúng rồi Anh nhớ là tại vì có rất là nhiều môn là Thầy, uh, professor đó Là đưa cho anh những cái bài uh, Những cái bài đọc là So sánh về cái cách người ta Học cái ngôn ngữ này Và học cái ngôn ngữ kia Và đối chiếu với nhau Rất là hay ừ.
1: Anh có cái ví dụ cụ thể nào không ta?
0: Um, ví dụ cụ thể Ví dụ như là ở bên tiếng Trung với lại tiếng Anh đi chẳng hạn ha, tiếng Trung thì họ có nói giống như là uh, mình có cái chữ của các bạn. Trong tiếng Trung mình có cái chữ của là chữ tờ đúng không? Ni chắc biết hả? Water.
1: Ờ à, yeah.
0: Hiểu, water mama. Dạ
1: yeah, mẹ của mama. tôi đó. Yeah.
0: À thì cái chữ water đó thì cái chữ tờ đó là off đúng không? Yeah. Thì nó có nghĩa là off hoặc là nó có nghĩa mang tính chất gì đó thì bên tiếng Anh thì mình mình, mình tiếng Anh thì mình dịch ra đi, dịch nông na ra thì mình cũng có chiếc off Nhưng mà cái chiếc off của tiếng tiếng Anh nó lại rất là nhiều nghĩa khác nhau
1: oh, Thì okay.
0: anh học những cái đó, à, à, những có cái ngữ nghĩ... cảnh
1: Em hiểu rồi, có nghĩa là họ sẽ cho mình những cái ngôn ngữ khác nhau để mình so sánh ừ. là ở uh, ví dụ cái trường hợp này xảy ra trong ngôn ngữ này thì nó có xảy ra trong cái ngôn ngữ khác hay không đúng không Đúng
0: rồi, anh... đúng rồi. Và, và còn có nữa ví dụ như là trong tiếng, trong ngôn ngữ học đó, mình có một cái khái niệm gọi là bị uh, gọi là L1 Interference interfere là gián đoạn l1 là cái first language mother tongue yeah. cái ngôn ngữ mẹ đẻ nó nó làm gián đoạn cái việc học ngoại ngữ như thế nào uh. thì tùy cái ngôn ngữ thì tùy cái ngôn ngữ mẹ đẻ mà nó làm gián đoạn một cách khác nhau ví uh. dụ ở bên tiếng anh à, tiếng việt mình đi mình khen cái gì đó đẹp đúng không tôi có một cái bàn đẹp đi chẳng hạn thì đẹp cái tính từ nó đứng đằng sau đúng không Ừ. Đẹp là cái tính từ đứng sao? Nhưng mà trong tiếng Anh tính từ đứng đằng trước A beautiful table đúng không? Dạ yeah. Thì có nhiều người học á, người, người ta cứ I have a table beautiful Có nhiều uh-huh. rất là nhiều người học như vậy Đó là người ta gọi là L1 interference Là bị ngôn ngữ Người ta chấp cái ngôn ngữ mẹ đẹp của người ta hợp hàng Người ta áp dụng cái quy luật đó qua, bình tiếng Anh Ừ,
1: đó. thì n- nếu mà dựa vào cái câu trả lời của anh trong cái phần này thì uh, Em có một câu hỏi theo kiểu là ví dụ như mình đang học một ngôn ngữ khác đi, mình có nên quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ của
0: mình không? Mình không nên quên đi em, mình nên đối chiếu nó và từ những cái sai lầm đó mình mới mình mới giỏi lên được. Nên khi học tiếng học ngoại ngữ, học bất cứ cái gì mà sợ sai đó, là khó tiến bộ lắm. Dạ,
1: yeah. tức là mình cứ mình nói cứ thôi. nói
0: không? và người ta sẽ sửa. Dạ. Yeah. Mình sẽ nhờ người sửa.
1: Dạ, yeah, em hiểu rồi. À, theo như anh đánh giá. Bảy Thân là anh đã được học cái ngành sư phạm á, về tiếng Anh ở cả hai đất nước là Việt Nam và Úc thì anh thấy là có cái sự giống nhau và khác nhau gì hay không?
0: Anh thấy á, giống thì theo lý thuyết á, thì giống lý thuyết là sao là những cái, anh có học những cái môn y chang nhau rồi ví dụ về cách cách thức giảng dạy, cách giảng dạy cách đứng lớp hay là những cái cự chỉ body language khi mà mình đứng lớp như thế nào ừ. à, mình à, à, thiết kế một bài dạy nó như thế nào, đi từ trên xuống xíu sao Ok, những cái đó là giống về mặt lý thuyết nhưng mà về mặt thực tế khác nhau thì khá lớn thì tại vì Anh học ở bên Úc nó là một cái nước English speaking country là nước nói tiếng Anh rồi Dạ yeah, đúng rồi thì chắc chắn thì không so sánh hơn hay thua ha nhưng mà cái nền văn hóa của họ là như vậy thì nó họ phải ấy thấy hơn Việt Nam mình rồi anh ấy ấy đi.
1: OK <cười> bạn, mọi người hãy tự đắp vô chữ ấy, ấy của anh thôi.
0: Ở úc thì họ practical, họ, họ, họ thực dụng hơn, thì họ áp dụng áp dụng những cái vấn đề, những cái phương pháp giải pháp mang cái tính sáng tạo hơn, không có như văn mẫu như ở một số nơi hoặc là một số mô hình giáo dục ở Việt Nam. Tại anh đã anh đã từng dạy và từng tiếp xúc với uh, môi trường trung học phổ thông ở Việt Nam rồi. Và anh không biết là bây giờ ở những nơi khác như là Sài Gòn hay là Hà Nội có học như vậy không? Nhưng mà những cái mà anh đã trải qua thì gần như là văn mẫu, gần như là giống như học vẹt. Ờ, đó, anh, là... anh thích kiểu đó, nó, nó thiếu cái sự sinh sáng tạo của học sinh đi. Ừ.
1: Ừ. Thời gian lại em nhớ tới hồi xưa lúc mà em học tiếng Anh đó Kiểu giống như, như là trong những cái cuốn sách giáo khoa ấy, Là họ có những cái đoạn văn như vậy sẵn đó, Xong rồi kiểu giáo viên kêu mình học thuộc Xong rồi khi mà mình viết Đúng thì rồi. mình phải kiểu Đắp những cái từ khác vô thôi Nhưng mà cái cấu trúc nó sẽ bị như vậy
0: Đúng rồi, hoặc là giáo viên cho luôn bài văn mẫu Sau đó, ờ học thuộc đi rồi đi thi Chép nha à, yeah. biết, Nhớ nhớ theo nha Thì anh anh đã từng chấm bài như vậy rồi Một cái phòng mà vô là Bài nào cũng giống nhau mà Mấy đứa này nó có nhìn nhau hay là nó nhắc nhau không? Ờ, cái khó <cười> lúc chịu, đầu em... anh về, anh thấy nó rất là bất ngờ à,
1: em thấy cái này nó không phải là chỉ trong tiếng Anh không đâu mà even là trong môn ngữ văn tiếng Việt của của Việt Nam mình nó đôi khi nó cũng có cái chuyện nó xảy ra chắc là do uh, học sinh mình học nhiều môn quá nên họ không có thời gian để sáng tạo hay sao ừ. nên là họ cũng phải ừ. 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 Ừ, chính xác. cái này là cái cần thay đổi
0: đúng rồi còn có mấy cái nữa, ví dụ như ở Việt Nam mình em thấy cái văn hóa là Giáo viên nói, học sinh nghe Dạ
2: yeah.
0: Sorry, không phải là ở bất cứ đâu cũng vậy, không phải ở bất cứ đâu, ở Việt Nam cũng vậy Nhưng mà anh thấy đa phần thì là như thế, đúng không? Yeah. Nhưng mà ở bên nước ngoài á, bên Úc á, thì học sinh nói, giáo viên nghe, là giáo viên nhận xét Người uh. ta mang tập trung vào học viên nhiều hơn là tập trung vào giáo viên Ừ, uh.
1: uh. Có thể là sự khác nhau Giữa khi việc giảng dạy um, Em có một câu hỏi như thế này nha có Em có rất là nhiều người bạn là Kiểu như hồi cấp 3 Các bạn nó cũng học về uh, uh, Những lớp chuyên Anh Giống như anh luôn Xong rồi lên đại học Các bạn nó cũng học sư phạm luôn uh, Sau rồi các bạn cũng đi qua Nước ngoài học Nhưng mà có Uh, nhiều người em cũng hỏi là uh, sao mà không, không, không học không học tiếp sư phạm anh đi thì các bạn đã có nói với em là uh, mày nghĩ sao vậy trời ơi cái đất nước người ta là cái đất nước nói tiếng anh rồi mà mày qua bên đó mày còn học dạy tiếng anh rồi mày dạy cho ai nên là các bạn uh, dù là có cái bát ra đó nhưng các bạn đã chọn học những cái ngành khác ví dụ như kỹ sư này hay là bác sĩ hay là y tá nhưng em lại gặp một trường hợp khác đó là anh anh cũng học sư phạm anh rồi và qua đây anh vẫn học cái ngành này và ở một cái cấp bậc cao hơn là master thì anh nghĩ sao về cái ý kiến đó
0: thực ra là không có chuyện mỗi anh đâu em có rất nhiều người học như vậy tại vì họ đam mê cái ngành họ ừ. thích cái ngành á chưa lý do thứ hai thì lúc đầu anh cũng phân vân mà, à, tại sao mình qua đó mình học tiếng anh chi nữa mình sao không mình học học mba à, bọn trị kinh
2: doanh
0: ừ. nọ ừ, thì sao xong rồi quanh quận hồi phân tích thôi tại sao mình không học sâu lên rồi mình nâng tầm mình dạy thêm sau đó mình đọc thêm ở bên ngoài những cái cái, cái khác thì nói, nói chung là mỗi người tìm mục tiêu thôi em thì ừ. một vài người họ quyết định, họ có cái lối suy nghĩ như vậy vì họ muốn định cư Họ muốn định cư, họ muốn ở những cái nước đó thì họ học những cái ngành mà dễ định cư hơn Rồi, hoặc là họ cũng có thể không tự tin về bản thân họ trong cái lĩnh vực giảng dạy chẳng hạn Ừ,
1: đó. cơ bản là mình cũng đâu có dạy cho cái người đã nói tiếng Anh rồi đúng không anh? Mình, mình dạy cho những người có cái ngôn ngữ khác mà đó đúng rồi, cũng...
0: tại vì nếu mà bên Úc thì họ nó là, rất là, rất là multi, multicultural đúng không, rất là nhiều nền văn hóa Thì mình qua đó mình dạy người Úc học sinh, nghe nó chắc quá, cũng có, cũng có rất là nhiều Có rất là nhiều, Đang dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3, có hết em À ok à, Nhưng mà rất là khó cạnh tranh với là local people người ừ. bản ừ. Ừ.
1: Vậy anh nghĩ là nếu như anh là một người Việt, anh đi dạy tiếng Anh cho một người nó một người Ở một ngôn ngữ khác Ví dụ như anh dạy cho người Trung Quốc nè Anh dạy cho người Campuchia Anh dạy cho người Nepal Thì anh nghĩ là anh sẽ dạy hay hơn Hay là người Úc sẽ dạy hay hơn
0: Ờ cái này khó nói Nếu, nếu, nếu mà tự tin đó Thì anh có thể dạy ngang nửa với họ
1: Dạ yeah. Ừ. Thật ra em thấy là cơ bản nhiều khi anh sẽ lại có một cái lợi thế hơn một chút xíu á tại vì cơ bản cái người bản xứ là họ đã sinh ra và họ đã nói cái ngôn ngữ đó rồi nên họ sẽ không hình dung được là cái người kia struggle như thế nào trong cái quá trình học một ngôn ngữ khác không phải là tiếng mẹ đẻ của mình.
0: Đúng rồi, chính xác em. Anh đã từng gặp trường hợp đó rồi, hồi mà anh còn đang dạy ở bên Úc á, cái dạy cái trường Greenwich College á thì uh, anh có gặp một cái lớp cái lớp đó anh chỉ take over lớp đó khoảng hai ngày thôi, khoảng 2 buổi thôi hả? nhưng mà học, học sinh anh rất bất ngờ là học sinh rất là quý anh hỏi tại sao trong khi cái người giáo viên dạy chính á, là là người úc <cười> thì mọi người trong đó là gồm có colombia colombian này người colombia này trung quốc việt nam người ý rất là nhiều từ các nước khắp nơi khoảng mười mấy người đó Thông mà họ rất là quý anh kêu anh dạy dễ hiểu hơn là cái thầy kia họ thay anh hỏi tại sao có thể cho cho tôi lý do không để có gì góp ý cho thầy á thì thầy nó cũng nice Thì họ nói là thầy nói nhanh quá Thầy không có quan tâm là học sinh có nghe được hay không Mà thầy chỉ nói thôi Nhiều khi không nghe được, hỏi lại vẫn không nghe được Tại vì nói rất là khó nghe ừ. Đó Thì họ chưa biết được cái là Phải dùng cái ngôn ngữ đơn giản trong lớp học Thay vì dùng cái những ngôn ngữ đời thường ở bên Úc yeah. Đó là một cái trường hợp Mà người bản xứ không làm tốt bằng
1: nên là khi mà anh đính chính rồi thì em thấy là nếu như bạn nào nếu mà còn có cái suy nghĩ là mình cũng không có cửa để học cái ngành này hay làm việc thì chắc nó cũng không đúng lắm nên là các bạn có thể dế suy nghĩ lại và tiếp tục với cái mong muốn của
0: mình nên tự tin
1: tin. thì khi mà mình học xong cái ngành này thì mình có thể làm việc trong những cái lĩnh vực hoặc là những cái công việc như thế nào anh ngoài việc là mình chỉ dạy làm sư phạm
0: ngoài sư phạm thì ngoài sư phạm có thể thực ra là bên úc nếu mà học cái ngành này mà không đi dạy thì cũng khó tìm việc cho những ngành khác lắm trừ khi bạn có mối quan hệ ví dụ như bạn làm cho người việt mình mình quen mà một cái ngành khác thì ok không thì các bạn chỉ có thể làm việc chân tay rồi này nọ thôi còn ừ. nếu mà đa phần mình học ngành nào thì mình nên đi ngành đó nhiều hơn còn nếu mà các bạn muốn chuyển ngành thì các bạn phải học qua một cái ngành khác và có chứng chỉ họ bên đó họ bên đó Úc là đòi họ phải có 7749 cái certificates các bạn ạ. À. <cười> cái 7749 cái certificates nó rất là nhiều cái chứng chỉ, chứng chỉ ví dụ như làm giáo viên chính thức ở bên đó ha phải ngoài cái bằng thạc sĩ ra mình không phải là người bạn xứ nên chi họ đòi hỏi mình phải có một cái chứng chỉ gọi là certificates in uh, training and assessment là đào tạo và đánh giá à. Đó, của ờ. chính phủ bắt buộc phải học mấy ngàn đô sao? Nên... Trời ơi ở bên chef, ừ.
1: vì để chính thức được đi dạy anh đã phải học thêm extra bao nhiêu cái bằng
0: nhỏ nhỏ nữa vậy? Ờ à, thực xa anh không học, anh bị Ủa? anh khi một cái đó là anh đi rải anh đi dạy cái cv của anh gần như là khắp cái sydney rồi, <cười> Mười mấy cái trường rồi, thì uh, tại vì trong một năm đầu là anh đi làm anh đi làm trong nhà hàng ừ. đi làm để cho mình gọi là immerse tức là thu nhập thu mình sáng anh mở rộng Ừ, ngâm mình vào trong cái văn oh. hóa của họ đó, gọi là yeah, ngâm mình yeah. luôn á để mình biết được những cái cách thức nói chuyện của họ à, Mấy đầu qua anh đâu có nghe được người Úc nói đâu <cười> oh. <cười> Họ nói nhanh, cái giọng action của họ mất cười quá
2: Yeah
0: Đó, xong rồi, sau đó anh bắt đầu đi lại, anh cứ kiên trì đi lại tờ rơi Anh đi lại c- CV mà giống như tại tại rơi á, tự quảng cáo mình á
2: Yeah
0: À, xong rồi mày được hai trường họ gọi thì uh, trong đó có một trường anh thích nhất, cái trường nó cũng ok, anh thấy đọc review thì cũng ok nhất Sydney rồi. May quá, xong rồi họ đi phỏng vấn, họ gọi cho anh đi phỏng vấn luôn. Xong rồi họ vào cho anh làm cái demo teaching khoảng 10 15 phút hả? Ba điểm ngữ pháp, mày nói là sao, mày nói là sao, dạng sao, rồi hỏi về bản thân mình, mục tiêu là cái gì, một cái lớp học mình tưởng tượng cái lớp học của mình là cái gì, này nọ này nọ. Xong rồi có 15 phút à, em sau đó ok rồi bạn có thể ra về về xong rồi mười phút sau gọi điện ba uh, tháng 12 hai thì làm nha 31 tháng 12 là trước khi giao thừa ừ. là đến để làm một cái gọi là gặp mặt thôi sau đó sau giao thừa là đi làm chính thức luôn ừ. đùng cái lucky ơi là lucky trong khi background của mình chưa có bằng thực sĩ gì hết thực sự lúc đó anh chỉ nói anh đang học thạc sĩ ở đây anh ghi trong cái cv ừ. nhưng mà tại vì cái list thực sự chắc là cái list kinh nghiệm của anh cũng có với lại cái anh ừ. Tổng vấn tốt chắc thế
1: Dạ, yeah, nói chung là cũng may mắn ha
0: là ừ, Nhưng mà rồi. em nghĩ
1: ngoài may mắn đó anh cũng phải giỏi nữa cơ à,
0: Anh xui em
1: <cười> <cười> Ok, à, bây giờ như vậy là mình đã xong phần một rồi đó rất là nhanh luôn Thì bây giờ cho em qua phần 2 luôn ha Cũng không à, có okay. gì em phải pause lại à, Thì phần 2 thì là phần trải ngành à, Ở đây thì em muốn hỏi về những cái công việc mà anh đã làm và những cái suy nghĩ xoay quanh cái công việc đó Thì hồi nãy anh có mention ở phần trước đó là anh được đi dạy ở trường Greenwich English college đúng không anh, là cái trường ừ. mà anh vừa nói xong luôn á thì uh, khi mà anh được vào dạy rồi thì một ngày của anh nó sẽ diễn ra như thế nào, anh chuẩn bị bài ra sao để chia sẻ cho mọi người biết không
0: trời giờ nghĩ lại hả thấy mình cũng là châu bò hết sức, tại vì hồi đó là vào vintage nó không hò chỉ cho anh làm casual thôi là làm gần như là bán thời gian nó part time luôn á nhưng à. mà bên Úc nó gọi là casual đúng không thì uh, anh làm cái 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 lớp anh học anh sẽ dạy cái lớp đó từ bốn giờ ba chiều cho đến chín giờ tối đề, đồng, ca, ca 5 cả đêm năm tiếng ca tối đó từ giờ ừ, chiều tối đó thì lớp đó là toàn international students thôi nhưng mà anh dạy lớp uh, giao tiếp communicative English thì dạy dạy ca, dạy, ca chiều thì dễ rồi tại vì chưa anh có thể ở nhà ăn cơm ngủ nghỉ sẵn bài buổi sáng sẵn bài rất là thoải mái rất là khỏe không có bị rush thời gian thì cứ Tại vì nhà anh ở Tút, ở dưới khu người Việt lận Thì phải ờ. chạy lên C- City, cái chỗ nó ngay chỗ Central của Sydney luôn
2: yeah. Cả
0: tiếng đồng hồ Đi tàu cả tiếng đồng hồ Đấy. Thì nói chung Dạy part time thì thoải mái, thời gian Thì dạy xong 9 giờ tối thì lật đật chạy về Nhưng mà có Tại vì lúc đó là hè nên chị anh đăng ký luôn là full time Nó họ có những cái full time Và chính phủ không có quy định thời gian Ừ
2: Thế
0: anh dạy full time là nhẹ tuần tham nó mới trana nè. Nhẹ tuần tham thì ca đầu của anh là 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. 9 ừ. giờ sáng 3 giờ chiều nha. Và ca tiếp theo là 4h30 đến 9 giờ tối thì nãy nói rồi. Dạ. Yeah. Thì nhà xa là 1 tiếng này, tức là sáng anh sẽ dậy lúc 6 giờ, anh chuẩn bị hết mọi thứ.
1: Ta chuẩn bị bài hả anh? Là chuẩn bị bài, hả anh? Ừ. Chuẩn bị
0: bài hả anh? Không, chuẩn bị bài là anh phải chuẩn bị qua đêm rồi, đêm trước đó là anh chuẩn bị yeah. rồi, anh kề cho sáu giờ là bắt đầu dạy chuẩn bị mọi thứ bảy giờ phải ra khỏi nhà yeah. là để bắt tàu lên trên đó tại vì một tiếng là và tàu yeah. rất là đông nên nó là tám giờ hai chạy vô mua miếng bánh thôi anh được một tí xong mày về chạy vô lớp liền chạy vô lớp để chuẩn bị bài là sao là in bài chuẩn bị bài rồi xem sếp có dặn dò gì không xong mày lên bắt đầu dạy vậy thì trong khoảng dạy 5 tiếng đó thì có 30 phút được nghỉ break giữa giờ đó xong rồi dạy xong tại vì cái trường đó nó có hai campus anh phải dạy một cái campus ở chỗ hai campus cách nhau khoảng 30 phút hai phút đi bộ hai phút đi bộ thì dạy xong bên này thì chạy qua bên kia chưa kịp anh chưa nữa à, qua bên đó là phải mua miếng sushi ăn nhẹ Anh trên đường đi đó. xong rồi bốn rưỡi là vào lớp tiếp cũng lặp lại trường tự đó nhưng mà hai lớp level khác nhau thì chưa sau đó chín giờ chín giờ về là anh phải chạy 9 giờ ra là phải chạy, phải chạy đến bến tàu, không là không kịp tàu, không là về ừ. trễ lắm về ờ. trễ, về đến, Đón tàu sớm nhất là về khoảng 10 giờ 20 tối Mà đón tàu trễ là phải mười 11 giờ kém ừ. Đó Đó là drama chỗ đó đó em Xong rồi về là ăn được tô cơm đúng không? May anh hai anh là đầu bếp nên chi ăn được tô cơm <cười> Được cái tô cơm ngon xong rồi Ăn được nghỉ được 15 phút là vô sẵn bài Tại vì mình mới vô mà, mình mới dạy mà yeah. Giao án này nọ mình đâu có gì đâu, mình phải sản bài hết từ đầu đến đuôi Thực ra họ có một cái ngân hàng Ngân hàng uh, hoạt động, activities trong lớp á
2: yeah. Nhưng
0: mà mình cũng phải đọc qua bài Để mình lắp ráp những cái activities Đó sao nó phù hợp với học sinh, vừa hợp với level đó. Thì một ngày của anh là từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm Và anh soạn bài đến 2 giờ sáng Hôm sau lại 6 giờ sáng vậy
1: Trời đó ơi okay. Top người thấy hình dung được uh một ngày làm việc của giáo viên không hề đơn giản chút nào hết nên là nhiều khi giáo viên học sinh hay kiểu blame giáo viên là trời ơi chỉ có tôi học nhiều thôi chứ ừ. thực ra giáo viên họ làm cũng rất là nhiều. Ờ à, ví dụ như mà anh dạy 2 ca liên tục như vậy mà rất là ít giờ nghỉ á thì anh có bao giờ bị uh, bị liệu mình.
0: Nên thực sự trong lúc dạy nó mà mệt á, mình học sinh cũng mệt, không phải của mình mệt tại vì học yeah. sinh đa phần họ họ đi làm. Họ đi làm gì? Họ đi làm trade đi, họ đi làm ở uh, construction site á, uh, những cái nơi xây dựng uh, phụ hồ đó. Yeah. Mình gọi là phụ hồ đó Hoặc là đi làm nhà hàng, đi làm lau quét Nơi công cộng này nọ Họ rất là mệt Mình cũng mệt, họ cũng mệt Đôi khi mà thấy họ mệt Thì mình cho họ khoảng 5 đến 10 phút Học sinh đó 5 đến 10 phút để uh, nghỉ ngơi Rồi mình học tiếp Nói chung mình phải linh động thôi em à
1: yeah. Thì uh, thường cái những cái giáo án của anh là Trong trường họ có kiểu uh, kiểm tra trước khi mà anh đưa nó vào dạy không anh?
0: hôm em, họ sẽ có đánh giá riêng Đánh giá học sinh học có uh, student feedback oh. Học sinh sẽ đánh giá mình Ok. Và có một uh, thầy master teacher Là thầy tổ trưởng á, Sẽ đi dự giờ.
1: Nói chung họ cũng khác là tin tưởng mình ha Thì cái Đúng này hả? là dạy trong uh, trường Ở bên Úc Còn khi mà anh uh, dạy IELTS Hay là dạy tutor Thì uh, cái công việc đó có có gì khác So với khi mà mình dạy ở trường không anh Ý, ý em là ở về cái phần bài giảng á
0: Dạy yeah, IELTS thì đương nhiên nó phải khác rồi Communicative English với IELTS nó là hai cái trường phái khác nhau IELTS nó là academic thì em biết cái độ khó của IELTS nó như thế nào rồi đó Dạ yeah. Ok và cái độ gọi là gì Quyết tâm và mong mỏi học hỏi của học sinh nó cũng khác nhau
1: Ờ uh, dạ yeah, em được đúng, đúng không Trong quá trình mà anh dạy ở cả hai nơi là dạy tiếng Anh ở trường ở bên Úc và dạy IELTS giá IELTS anh dạy riêng hay là anh dạy cả một lớp luôn anh uh,
0: Nói. Nói về ILC thì anh nói sau khi anh tốt nghiệp sư phạm trước đi ha Dạ yeah. Ở Việt Nam trước đi Thì anh sau đó anh đi anh nộp vào cái trung tâm IELTS Inspiration của anh Minh á Hồi nay anh có đề cập đến á Dạ yeah. Thì từ đó anh dạy thì anh dạy lớp chung với anh Minh ừ. Và một vài giáo viên nữa đó, Thì khoảng một Anh sẽ có khoảng 2 đến 3 lớp 3 lớp thì là 3 lớp để dạy Và sẵn bài còn bây giờ hiện tại thì anh đang là dạy anh anh mới nghỉ ở bên trường uh, trung học phổ thông xong vì uh, thứ nhất là vừa rồi thi công chức á, thì anh cũng không có đậu và thứ hai là môi trường đó anh cảm thấy nó không thuộc về mình cho lắm ừ. okay. nó không có phù hợp với tính chất của mình đó thì bây giờ anh chỉ dạy IELTS thôi và tình cờ đang dịch nữa nên chị phải dạy online à, dạy anh có khoảng hai ba lớp dạy online AELS. Ừ
1: thì ở đây ý em muốn hỏi là khi mà anh dạy uh, những cái bạn uh, nói những cái ngôn ngữ khác ở bên úc và khi mà anh dạy uh, IELTS cho các bạn việt nam đi thì anh có những cái kỷ niệm nào vui vui uh, ở giữa những cái lớp học như vậy không
0: kỷ niệm vui vui hả nói bên úc trước ha thì dạ. ngay đầu ngay đầu tiên cái buổi đầu tiên mà anh dạy bên úc á thì đó là cái lớp beginner là anh oh. dạy thay cho không? beginner là không biết cái gì hết nói như là vỡ lòng đó giáo tiếp uh. mà họ chỉ biết những cái từ này là teacher I do this that hết Trời ờ. và họ thường hay cầm điện thoại đó, họ muốn nói cái chữ gì đó, thì họ lấy cái điện thoại ra họ show cho anh cái hình hay là họ uh, dịch từ Google Translate đó ừ. dịch qua bảo rồi anh mới dạy anh mới anh mới chỉ cho họ cách phát âm này họ ừ. thì lúc cái lớp bị nào đó là anh dạy thay một cái chị cũng là người Việt luôn chị đó siêu 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 giỏi bây giờ vẫn đang dạy ở trung tâm đó ừ thì đã giỏi lắm Thì uh, chị đó giúp anh rất nhiều Thì hai ngày đầu anh vào cái lớp đó để anh làm quen Thì anh xem chị đó dạy như thế nào đó Thì chị truyền đạt một số kinh nghiệm, một số tâm lý học sinh cho anh Rồi sau đó, hai ngày sau đó chị về Việt Nam Chị ừ. về Việt Nam để chị uh, thăm con, thăm gia đình của mình á Rồi anh take over cái lớp đó được 2 tuần Thì à. sau 2 tuần ha, dạy như, như dạy vỡ lòng cho con nít luôn các bạn Nhưng mà chỉ có khác là mình dạy người lớn thôi Ôi trời ơi Mình dạy người lớn nhưng mà họ có motivation hơn bởi vì họ đóng tiền họ làm việc rất là cực lực Để họ đóng tiền vô họ học nên chi họ rất là motivated chưa? Ừ. Rồi sau 2 tuần đó thì Họ đã biết chị đường rồi, nói về đồ bật rồi, trời ơi mừng gần chết ờ. rồi, Thì rất là vui và Rất là chịu uh, Tham gia vào những cái hoạt động Thì anh hay trong hoạt động tức là Họ đi làm rất là mệt rồi Nên gì họ rất là oải. Ngồi không họ cũng ngoài nữa nên chị anh cho những hoạt động mà đi trong lớp ví dụ như anh dán một cái đoạn văn nhỏ Họ phải chạy lên chạy xuống đọc cho bạn mình như nào đó Vừa luyện phát âm vừa luyện uh, ngữ pháp luôn ừ. đó thì Cũng gọi là Vừa physical activity hả yeah. Cho nó thoải mái con người họ lên Đó Thì đó là bên Úc Còn ở yeah. bên Việt Nam á thì lớp IELTS Thì đa phần học sinh Việt Nam không có motivation bằng Đa phần thôi nha, không phải là hết tất cả, không có motivate bằng người nước ngoài đâu tại vì tiền các bạn đi học không phải là tiền của các bạn.
1: <cười>
0: hiểu hiểu ý anh không yeah. Nghi? Dạ yeah, em à, hiểu. Họ à, không bạn mấy bạn nó không có chưa chưa làm ra đồng tiền các bạn chưa biết được nó khó như thế nào, chưa trân trọng được. Nhưng mình lại có một những cái phương pháp khác. Đó. Nhưng mà anh nhớ một cái có một cái lớp là anh cho làm hoạt động đọc tức là sao bài đọc ielts nó rất là dài đúng không nghi thì ừ. anh cấp những cái đoạn khác nhau rồi anh dán khắp lớp các bạn sẽ làm việc nhóm với nhau làm việc pair đôi với nhau các bạn đi, đi. anh cho một list câu hỏi các bạn đi xung quanh khắp lớp anh dán từ dưới bàn dưới ghế các bạn phải nằm lăn lê bò lết gì đó Và làm sao làm trả lời được cái câu hỏi cho tôi là được ờ à, sao rồi vui lắm
1: vì với những cái activity này thì các bạn cảm giác như là có interact nhiều hơn là học ở trong trường phổ thông như mà anh nói đúng không?
0: Đúng rồi, thay vì ngồi không nghe giáo viên
1: Ờ, à, thì những cái, um, nếu mà anh nhìn lại cả một cái quá trình mà anh đi dạy từ lúc mà anh học xong sư phạm đi thì uh, um, những cái đối tượng mà sinh viên của anh, ấy, học viên của anh ấy, nó có trải dài từ nhiều độ tuổi khác nhau mà anh? Ví dụ như là con nít nè, hay là tiểu học nè, cấp 2, cấp 3, đại
0: uhm. học công Nick cũng có, ngày xưa trước khi anh tốt Nghiệp Đại học Sư Phạm á, thì à, ở dưới Vũng Tàu này anh có dạy thay cho một chị, chị anh quen thôi thì dạy à, mấy bé lớp 1, lớp 2 Rất là cực em à Vậy phải làm trò cho tụi nó phải làm trò cho nó học này nọ, này nọ, rất là cực Nhưng mà may thay, chị dạy thay chỉ đó có hai tuần thôi mà anh biêm học luôn Trời ơi à, biết tới nào rồi Thì rồi còn đa phần là từ cấp 2 trở lên em Cấp, cấp 2, cấp 3 trở lên Ừ. À, đa phần những cái lớp anh đang dạy đó, là đang các bạn cấp 3 Gen Z
1: Gen Cũng Z. hay lắm các bạn
0: Gen Z hay, thú vị
1: yeah. Em cũng đang ừ. Gen Z đây
0: Mày à, ừ, Em đã bị
1: lọt quên Gen Z rồi, à, đúng ờ, rồi. Thường có ba cái độ tuổi mà em tự chia ra nha Đầu tiên là ừ. những bạn uh, con nít đi uh lớp hồi lớp 1, lớp hai hay là à, lớp 1, lớp hai trên sao một hai tuổi được lớp một lớp hai và à, lớp, 1, 2, ừ, yeah, yeah,
0: yeah. Ở lớp 1 lớp hai
1: sorry một lớp hai và nhóm thứ hai là nhóm các bạn già uh, yeah, nằm ở khoảng gen z như em hoặc là cấp hai cấp ba và nhóm thứ ba là nhóm những cái người lớn nhưng mà họ ừ. là beginner giống như hồi nãy anh nói là giống như, như adult beginner thì ở với ba cái độ tuổi này theo anh thấy đâu là cái độ tuổi mà mình rất là khó để hướng dẫn cho họ khi mà học một ngôn ngữ khác
0: khó hướng dẫn thì anh nghĩ nó là Anh thấy cũng không khó lắm Thì là trường độ tự cũng không lắm, không phải là vì anh giỏi hay là cái gì đâu Nhưng mà mỗi cái mình có một cái cách tiếp cận khác nhau Nói về khó thì có thể là người lớn tuổi em à Dạ yeah. vì adult, ý là đầu beginner đó, bởi vì Đến lúc đó là họ có rất nhiều thứ để họ suy nghĩ rồi, họ có nhiều cái lo toan rồi Nên chi cái năng lượng mà họ tập trung vào cái việc học nó bị phân phối, nó bị phân chia ra những cái khác nữa Nên chia rất khó để họ uh, phát triển nhanh ừ. ừ. Còn những bạn bé thì thật sự chỉ có anh học, ngủ, nghỉ, chơi, hết Có ừ. nhiều đó, bạn rất là hồn nhiên duyên Ngoài kiến thức xã hội hơi thiếu một chút thôi thì cái đó mình có thể lắp được mà đó Mục đích của giáo viên này là làm gì
1: Dạ <cười> yeah, đúng rồi, mình phải họ. Dạ ừ. Uh, anh có tạo ra những cái phong cách riêng nào cho bản thân mình Thí dụ nhìn vô một cái là biết Thầy Huy Đây là phương pháp của thầy Huy nè Thì giống như hồi nãy anh có nói một vài ví dụ cho em Là kiểu um, Anh dán mấy cái này cái kia vào từ khắp lớp Thì ngoài những cái activity đó thì Ví dụ uh, như những cái kỹ năng như là speaking đi uh, Hay là writing Cái mà anh rất là sợ Rất là thích hay rất là sợ ta rất là thích. Uh, Writing
0: là anh thích
1: yeah Thì đó Thì với những cái kỹ năng nhất định như vậy thì Anh có những cái phương pháp riêng biệt
0: nào không? phương pháp riêng biệt à, anh cũng không rõ nữa nhưng mà chị anh chị là đúng mà anh đứng lớp đó, anh chị là thật nhất có thể anh là con người thật nhất có thể thôi mà ừ. cũng không dựa dẫm mà quá giáo trình quá nhiều em à, anh chú trọng thực hành ví dụ như hơn anh thường hay ví dụ như dạy speaking đi anh thường hay kết hợp kỹ năng speaking với lại reading đọc tại vì đọc nó là cái kỹ năng mà mình thu thập thông tin vào còn ừ. speaking là mình sản xuất thông tin ra mình đưa thông tin ra là từ những cái bài đọc đó các bạn có thể nói ra được cái vấn đề gì không thì thường thường anh luôn cho học sinh đọc cái bài reading trước tìm tòi thông tin từ các nguồn khác nhau anh hay lên mạng đọc những cái bài báo ví dụ hôm nay anh dạy về environment đi môi trường đi thì anh lên mạng anh đọc những cái bài báo của nổi tiếng như là bbc new scientist hay là national geographic yeah. những cái bài mà mang tính academic một chút thì đọc copy về xong rồi trích nguồn rồi cho các bạn đọc và anh dạy các bạn những cái từ vựng trong đó những cái cấu trúc và những cái ideas, những cái ý tưởng ideas là cái quan trọng nhất để lấp đầy cái cái khoảng trống kiến thức của các bạn đó thì từ những cái đó anh giải thích nghĩa từ ra và anh cho các bạn tự sắp xếp, tự mind map lại với nhau tự mind map lại những ví dụ như ở Việt Nam thì có những cái vấn đề môi trường gì các bạn sẽ mind map ra Air pollution, water pollution, gì đó. Các bạn làm việc nhóm với nhau. Ừ. Sau đó thì anh tổng kết lại thì anh vẽ một cái may mắn và lên trên bảng. Nó là cái, cái, cái à. phong cách của anh. Ừ. Dạ. À.
1: Uh, yeah. Anh có áp dụng cái kiểu đó vào trường trung học phổ thông được không?
0: Uh, trường trung học phổ thông vừa rồi thì anh có dạy uh, cái lớp speaking, cái lớp tăng cường nói cho mấy em mấy bé lớp 12 hai. Thì anh có dạy phương pháp đó nhưng mà thực sự không nhiều tại vì mấy em còn đang ôn thi và cái, cái speaking nó không phải là quan trọng lắm đi thi người ta đâu có kiểm tra speaking, thi học mà Nên thì mấy em cũng ignore nó, cũng phớt lờ nó một chút Nhưng ừ. mà anh dạy lớp 10, anh có dạy lớp 10 thì Anh không dạy writing, anh dạy writing nhưng anh áp dụng map vào, anh không có kiểu cho mấy đứa học văn mẫu Anh cho mấy bé làm nhóm Mấy bé đó làm nhóm, sau đó lên bảng Vẽ ra cho anh, hoặc là ghi Ấy ra cho anh, sau đó anh sẽ tổng kết ra là anh thành một cái map Rồi anh chỉ cho những cái cấu trúc cơ bản, các bạn đưa những cái ý tưởng nó vào thôi là xong ừ. à, không cho văn mẫu
1: yeah. ờ, Ví dụ anh không cho văn mẫu như vậy thì các bé có cảm giác bị sút trong quá trình mà làm bài tập không anh?
0: Ờ à, cũng có, cũng có mấy bé, nhưng mà mấy, bây giờ mấy đứa nó đã dạn lắm em Nó kiểu không có sợ hỏi đâu, nó mấy đứa nó là tự tin và hỏi thầy ơi chỗ này em chưa hiểu hay là thầy ơi chỗ này em biết những cái này được không mấy bé rất là muốn học anh thấy rất là thích những cái đó Nó rất là ngoan
1: dạ yeah. ừ. yeah. trong cái khoảng mà câu hỏi nhanh thì em có hỏi anh là có 3 phương pháp mà mọi người thường cũng hay dùng á, mà không phải là academic nha là như là đọc truyện, xem phim hay là nghe nhạc thì bản thân anh thấy là uh, những cái phương pháp vậy có thực sự giúp họ tăng được cái vốn tiếng anh cái vốn từ lên hay không
0: anh thấy là hiệu quả những cái phương pháp đó khá nhiều đó em thứ nhất là đọc sách đọc ừ. sách mà đọc sách cả tiếng việt hay là tiếng anh tiếng việt thì có thể trau dồi về, về tiếng việt của mình thì nó mình giải thích nghĩa từ nó hay hơn à, còn tiếng anh thì đương nhiên rồi tại vì em đọc một cái gì đó nó khoảng, coi như là một cái kỹ năng đọc của em một một cái macro skill là một kỹ năng lớn rồi ừ. Đó thì em học được từ vựng này em học được ngữ cảnh này em học được những cái idi- um, những cái cách người ta dùng ngữ pháp như thế nào trong khi mà đọc truyện còn xem phim thì em đa phần thì em sẽ nghe người ta nhiều hơn đúng không, nghe người ta nói yeah. nhiều hơn nhưng mà phải chọn phim phim kiểu như hành phim hành động mà toàn cảnh đấm đá, bùm xeo, bùm xeo, bùm thì nghe được cái gì nghe toàn được tiếng bốc cháp thôi đúng không
2: dạ
0: yeah. phải nghe xem những cái phim tâm lý hay là phim hài như là Friends nè How I Met Your Mother nè những cái series mà người ta nói nhiều đó. Mình sẽ học được nhiều thứ Còn ừ. nhạc thì khá là sinh động nhưng mà Cũng có những bài hát thì sai cấu trúc, sai ngữ pháp. Ví dụ em biết có cái bài uh, Love Yourself của Justin Bieber đúng nha ừ. nó, nó có cái câu là My mama don't like you
1: Là sai rồi Là, là sai <cười> rồi đúng
0: rồi Đó. Thế nên thì phải chọn lọc thôi Học thôi Nhưng mà cũng từ cái bài đó mà cũng có, có những cái idioms Những cái thành ngữ nó là xịn sò Như cái câu đầu nó cũng có Là cái chữ rain on my parade đó From the time you rain on my parade đó Cái chữ rain on my parade đó có nghĩa là em phá đám Em làm cho ai đó cuộc hứng đi Đó Đó. Đó. Nó có một cái thành ngữ cũng khá hay Nên Chi là anh nghĩ là Nếu mà các bạn muốn thực sự học tiếng Anh đó Nên kết hợp
1: Tất cả Những cái gì mình có thể luôn Yeah
0: Những cái gì gì các bạn thích các bạn đưa vào Chỉ cần đam mê là các bạn làm được hết
1: Anh ơi, mấy ngày em bị đánh cầu lòng xui sao Bị trực cái dài Đi chăm cứu rồi mà cũng không hết nữa Anh biết chỗ nào chỗ không?
0: Uhm, anh có bạn học vật lý trị liệu nè Đang làm ở Genuine Care Physiotherapy Em đi thử coi
1: Với phương châm ai cũng xứng đáng có được sự chăm sóc tận tâm nhất Genuine Care Physiotherapy Phòng khám vật lý trị liệu tại Surrey Hills Ngay trung tâm Sydney cam kết mang đến nhiều giải pháp trị liệu phù hợp với mọi lứa tuổi Và đa dạng hình thức Từ chữa trị trực tiếp tại phòng mạch đến trực tuyến tại nhà Đặc biệt, từ đây đến hết năm 2021, chỉ cần dùng code DTN Physio khi đặt lịch, bạn sẽ nhận được ưu đại giảm giá 20% cho buổi khám bệnh đầu tiên. Genuine Care Physiotherapy, tận tâm chăm sóc. À, rồi Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục podcast với phần 3, đó là phần cảm ngành, là những trăn trợ của khách mời khi đã đặt công việc đằng sau cánh cửa, tên là live work behind the door đó. À, nếu như mà em nói, học một ngôn ngữ, người đó phải có khiếu thì anh nghĩ sao? về cái suy nghĩ của em
0: à, anh nghe câu này rất là nhiều rồi từ uh, ba mẹ anh luôn học phải có khiếu từ bên gia đình của anh như thế học phải có khiếu nó có khiếu nó mới học được anh nghĩ khiếu nó chỉ là một hai phần trăm thôi mà cùng lắm là năm phần trăm thấy khiếu còn lại là đam mê và chịu khó cơ anh kể một câu chuyện của anh chính với bản thân anh luôn ha ngày xưa á cấp 2 á là đến lớp 9 anh còn không biết thể bị động trong tiếng anh là cái gì á passive voice á. Mà ba mẹ của anh hướng anh là đi chuyên Anh Thì anh cũng đi học một thầy, thầy rất là giỏi à, Thầy chị anh bị, bị đánh, bị đánh tàn canh ma dại luôn học ngu, học ngu quá <cười> Học quá giờ học quá cùi bắp rồi, rồi, rồi sau đó may sao mà thi vào chuyên thì đúng cái điểm sàn luôn Đứng thứ lớp 30, 31 đứa hả? 31, 32 đứa, đứng thứ ba 31 á Nói chung là đứng gần chót á cái môn tiếng anh thôi nha còn mấy yeah. môn kia thì ok <cười> thì uh, anh vô thì những bạn th- bản thân của anh thấy thu kém nó nhiều bạn bè bạn bè đi học tùm lung nơi trung tâm này nọ và nói nói, nói hay lắm em à nó nói như bánh như bánh ráp vậy á thì uh, nhưng mà lúc đó thì anh lại không đổ lỗi cho các bạn đổ lỗi cho là ở uh, mình không có khiếu mấy mấy đứa nó có khiếu cái đó chỉ là ngụy biện thôi mà tụi nó tỉnh, anh mới hỏi mấy đứa đó học sao học chỗ nào học như thế nào thì anh cày Ngày xưa nó có một cái cuốn Olympic tiếng Anh ấy, em biết cái cuốn đó không hả?
1: Ừ, em không có thi Olympic cho em không biết mà.
0: À, cái cuốn đó là dành cho dân chuyên đi thi học sinh giỏi tỉnh, này, miền Nam này nọ, Anh thì chỉ đi thi học sinh giỏi thôi, không có đi miền Nam, miền Bắc Bắc gì đâu Thì anh lấy cái cuốn đó ra tự học với lại cô giáo thay pháp đề về Anh ngồi nghiên cứu lại những cái đề đó và anh học thuộc lại những cái đề đó Không phải thuộc thuộc vẹt mà là mình hiểu dạ. Mình học Dạ flashcard đồ này nọ xong rồi từ từ lên thôi ngày xưa lớp 10, lớp 11 tiếng Anh đứng uh, best lớp đi chẳng hạn gần best thôi cũng không phải best đâu rồi Lên lớp 12 thì tự nhiên nó lên vụt lên khoảng hơn gần top lớp khoảng, khoảng 11, 12, 13 gì đó ừ. à, thì tự nhiên nó lên hả em chứ thực sự mình cũng không biết nữa mình chỉ có thích chịu khó thôi
1: nhưng mà em thấy có có một cái đó, anh rất là hay luôn á tại vì nếu mà bản thân em mà em không thích một cái gì á em sẽ như anh nói là đôi khi mình cũng sẽ hơi đổ lỗi một và mình cảm thấy rất là sợ cái môn đó nhưng mà anh vượt qua được cái cảm giác kiểu sợ hãi đó để mình trau dồi thì em thấy cái đó là một cái gì đó rất là mạnh luôn
0: á ba mẹ gọi anh nói ba mẹ với anh hai anh nói luôn là này nó lì à. anh làm cái gì anh cũng lì vậy đó lì lắm nên chi mà kiểu thấy khó khó là anh cũng lì nên,
1: nhưng mà em nghĩ cái này có thể là một cái động lực Cho tất cả những cái bạn nào mà các bạn Luôn bị ám ảnh Bởi cái chuyện là mình phải có một cái tài năng gì đó Mới học được một cái ngành gì đó Thì các bạn sẽ thấy là không phải đâu Chỉ cần mình cố gắng thôi là làm Đúng được ừ. Giống như người ta hay nói là ở Phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam nha Nhưng mà bản thân em luôn thấy Tiếng Anh nó còn phong ba bão táp hơn nữa Ví dụ như nó có quá nhiều cái rắc rối uh, Ví dụ như chi thì nè, rồi mạo từ nè, ờ, ờ, các thứ nè uh, Cũng có nhiều bạn nói với em Cũng có một nhiều ý kiến khác thì nói là tiếng Việt là một cái ngôn ngữ lười Đâu cần đâu Ví dụ người ta kêu mình cái gì thôi, quá lười Thì tại sao người ta lại uh, không có một cái sự so sánh Tiếng Việt là phong ba bão táp Trong khi những ngôn ngữ khác thì không có Thì khi mà anh học xong uh, ngành ngôn ngữ hay và đi dạy Thì anh thấy là Uh, tiếng Anh hay là tiếng Việt khó hơn
0: cái này cũng khó nói Từ, theo trường hợp của em em đang là người Việt em đang so sánh ngữ pháp tiếng Việt cái ngôn ngữ à? mà bản năng của em rồi người ta gọi là bản năng luôn em em vào trong cái môi trường nó luôn rồi mà nên chị em không thể so sánh khập khiến như vậy được ví dụ thay vì mình nó bây giờ mình so sánh tiếng Anh đi mình so sánh một cái thứ tiếng khác đi so sánh tiếng Pháp đi chẳng hạn chỗ cái ngữ pháp của tiếng Pháp là nó giả man lắm đó nó lại là một cái trường hợp khác đúng chưa thì ừ. anh thấy ngữ ngữ pháp ngữ pháp chính ra bản thân ngữ pháp nó rất khó và nó khô khan rồi ừ. tất cả các ngôn ngữ luôn mà nó tràn gian đại hải chứ không phải là nó chỉ có mỗi một cái ở ần đờ đó không đâu em mình chi thì đâu yeah. thì cái việc ở ần đờ cái 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 điểm ở ần đờ đó mạo từ gọi là mạo từ đó thì yeah. đúng là khá khó nhớ vì rất là nhiều trường hợp đòi hỏi người học phải chăm này chăm làm bài này trên để tập này, hoặc là tiếp xúc với cái ngôn ngữ nó nhiều thì mới biết được mới Gọi là cảm ngôn ngữ Gọi là cảm ngôn ngữ chứ không phải là biết nhiều Đôi khi anh này, anh xài được nhưng mà lúc mà giải thích anh đâu có biết là trường hợp Có một số cái anh đâu biết trường hợp gì nhiều đúng không? Ừ. À, còn nói về điểm ngữ pháp thì muốn ngữ pháp tốt thì nên áp dụng Áp dụng là sao? Là viết và nói dùng nhiều dạ. vô, dùng nhiều rồi rồi sẽ quen Rồi có người sửa là xong
1: ừ. Uh, khi mà anh uh, khi mà anh cũng học về ngôn ngữ cũng khá là nhiều năm rồi á Thì bây giờ, tới tận bây giờ khi mà anh nói Anh có phát hiện ra được mình cũng sai ngữ pháp không anh?
0: Có em, chắc chắn Ví dụ như lâu lâu anh bị sai uh, thì đi chẳng hạn Đang nói quá khứ thì tự nhiên lái qua hiện tại nó nó phải tự bạ vào mặt mình cái mà giáo viên mà sai chết yeah. Đúng không? Đó. Hoặc là lâu lâu cũng thiếu S Thiếu S này nọ
1: <cười> Em thấy cái đó nó trộn nó cứ có khó làm sao mặc dù là vô học sinh nhưng mà mỗi lần mà mình nói tới mấy cái này mình thấy nhụt nhụt sao mình sai rất là nhiều mà em cảm giác như mình phải nói tới một cái mức độ mà biến nó thành cái bản năng của mình á thì mình mới có thể không sai được còn nếu như mình vẫn suy nghĩ trong đầu à, thì nè thì gì áp dụng như thế nào thì tới lúc đó mình vẫn còn rất là dễ bị lẫn lộn
0: đúng rồi chính xác em cái đó là anh đồng ý với em bởi vì mình phải nói nhiều mình phải tiếp xúc nhiều bên Úc á anh Thường thường anh, bên Úc là anh ở với anh hai của anh thì uh, anh hai anh có con, con chó á, thì anh hay dẫn nó đi uh, dạo á, Thì ở công viên á có rất là nhiều người nhưng mà anh toàn chọn những người Mỹ với Úc ngồi đứng nói chuyện thôi Thì một phần là anh muốn uh, improve cái, cái 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 speaking của mình và những cái gì sau đó mình phải re, reflect lại hả Là phản ánh lại phải phản ừ. hồi lại xem mình nói cái gì sai không rồi hôm sau mình phải nói lại cho đúng này nọ này nọ Là những cái đó là các bạn phải để ý đối với người học. Ừ.
1: Ừ. Thì theo như anh thấy nhà những cái kỳ thi giống như là IELTS là TOEFL là TOEIC này, hay là PTE. Anh biết PTE mà đúng không? Ừ anh biết. Dạ yeah, thì anh thấy những kỳ thi đó có thực sự đánh giá được khả năng sử dụng ngôn ngữ của một người hay không?
0: À, đầu tiên thì anh nói về độ khó đi nha. Độ yeah. khó chứ, Độ khó thì TOEFL khó nhất. Yeah. Đến IELTS. Tại vì anh đã học TOEFL rồi, anh đã từng học. À, thì hai cái kỹ năng TOEFL với IELTS thì đúng là nó đánh giá được đúng khả năng sử dụng ngôn ngữ của một người nhưng mà về show x với lại pte anh thấy về show x đối với cá nhân của anh thôi sợ bị ném đá quá thì có không có... sao đâu <cười> anh
1: anh nói đi có, ai ném mà em hướng cho
0: <cười> à, có nhiều người có nhiều người anh anh theo anh biết ở trên sài gòn có nhiều chỗ dạy show x thì họ chỉ dạy mẹo thôi nọ và bte cũng thế có một bài bạn của anh ở trên ở bên úc có thi bte thì kêu là vào họ chỉ cho những cái cấu trúc này nọ thôi rồi mình học thuộc theo đó mình nói tại vì dù gì là máy chấm còn số ít thì nó dễ hơn nhưng mà anh thấy bản thân số ít thì có rất nhiều người dạy chất lượng ở trên sài gòn và ở, ở mọi nơi nhưng mà số ít nó lại phù hợp cho người đi làm đòi hỏi không 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 đòi hỏi tiếng Anh quá nhiều nhưng mà chỉ cần cái bằng để ra trường thôi này nọ thì thôi ok còn PTE anh cũng thực sự anh chỉ mới nghe thôi anh chưa tiếp xúc bao giờ nên nó có thể đó là cái ý kiến ý kiến chủ quan của anh ừ. và anh em từ một vài người bạn anh phản ánh lại thôi ừ,
1: ví dụ ừ. mà theo anh đi những cái kỳ thi mà người ta dạy theo cái kiểu là tao chỉ dạy mẹo thôi uh có phải là do bản thân cái kỳ thi đó nó không phải đánh được hay là do cái cách mà cái người dạy người ta người ta kiểu như là frame mình cái kỳ thi đó là ok mày chỉ cần nhiêu đó học vẹt là mày làm được thật là nó là do cái người dạy chứ không phải là do bản chất của kỳ thi
0: ừ, thực ra đó là anh nghĩ nó còn gọi nó gọi là anh em anh sội là muốn miệng liền á làm dạy nhanh học nhanh để đỡ tốn tiền làm sao mà nhanh nhất có thể ảnh thấy Đa phần bây giờ người học đó, nhiều người kêu làm sao mà học cho nhanh, học 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 nhanh đúng không? Rất là gọi là mì ăn liền, nhưng mà thực tế học ngôn ngữ mà sao mà nhanh được ừ. Em học ngôn ngữ là em học một nền văn hóa khác Em nghĩ em học một nền văn hóa khác trong 3 tháng mà em đòi em đi thi, 8 chấm, 7 chấm, đâu ra? Yes! Đúng không? Dạ yeah. Đó rất là khó Thì cái đó là do nhận thức của mỗi người
1: Ừm, em thấy nó cũng Đôi khi nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu của cái người sử dụng ngôn ngữ Đúng rồi. Tại vì cái nhu cầu của tôi là nhanh, gọn lẹ, tôi muốn có P.A tôi muốn có được 5 điểm từ cái kỳ thi này Thì bắt buộc thì họ những có những cái trung tâm này họ cũng dựa vào cái nhu cầu đó để tạo ra Nhưng mà thật sự em cảm thấy rất là buồn luôn á à, Khi mà có những cái trung tâm như vậy <cười> Em không biết nữa nhưng em, em luôn cảm giác như vậy á
0: Thì trong giới mới biết được những cái phút của những cái trung tâm khác nhau em à chối sợ
1: quá uh... còn
0: còn ví dụ như anh dạy ielts đi thì anh không có tụ đề hay là tụ cái gì hết mà lên mạng anh thấy nào là lộ trình học ielts rồi những cái bài uh, dự đoán đề này nọ thì anh thấy nó cũng là một cách nhanh để học nhanh đó
1: Ừ em thấy mấy năm gần đây á ở trên mạng họ cũng có có rất là nhiều cái post của rất là nhiều những cái trung tâm IELTS mà xuất ừ. hiện khắp nơi thì có một cái em muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về một giáo viên tiếng Anh nhưng lại không thể phát âm chuẩn được
0: Ồ cái đó là vấn đề lớn em Không chấp cái nhận được không anh là Không chấp nhận được đâu em Tại vì nếu mà em đã dạy tiếng Anh rồi em dạy cho cả một thế hệ đó Ví dụ, ví dụ em dạy cho lớp 1, lớp 2 đi Không phải là một tuổi, hai tuổi, tuổi ha Lớp 1, lớp <cười> thì nếu mà em không cho mấy bé phát âm chuẩn thì về sau nó rất khó 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 sửa ví dụ như anh đang dạy kèm ESL một anh ở ngoài Hà Nội á tại vì ngày xưa anh đó đã học phát âm ở Việt Nam như vậy rồi có những cái ví dụ như cái chữ tuổi là cái chữ age đúng không em yeah. anh đọc là age đúng không hoặc là Facebook đúng không thì anh cứ đọc là h với lại Facebook không à thì bị phát yeah. âm sai từ ngày xưa rồi sửa mãi không được em ơi nên nó nó thanh sâu vào, nên chi anh nghĩ là giáo viên tiếng Anh phải phát âm chuẩn Không chuẩn là đi xa lắm
1: Trời ơi, vậy cái vụ đối với anh đó thì anh có cái phương pháp nào để giúp ảnh sửa không?
0: Thì nói chung là đập đi cái tư tưởng và làm lại thôi em Tại vì anh đó người ta gọi là fool's learner, fool's learner, những người học mà học sai ấy Thì ừ. mình chỉ có lập đi lặp lại và có những cái buổi tập phát âm, luyện phát âm cho anh đó thôi Ừ mà anh nó cũng chịu học cũng không phải là lười lắm Cũng may mắn
1: Ờ à, lúc mà em đặt cái câu hỏi này thì em cũng nghĩ là um, Chắc cũng không tới nỗi nào đâu ha Nhưng mà khi anh trả lời thì em mới thấy là <cười> về cái mức độ nghiêm trọng của nó nó rất là lớn luôn Đặc biệt là giống như hồi nãy anh nói là cái người mà khó dạy nhất á, Là cái người lớn Tại vì họ có quá nhiều cái vấn đề và đôi khi là họ đã bị hiểu lầm uh, Về những cái gì họ đã học từ ngày xưa Còn con nít là giấy trắng không biết lên cái gì thì nó in cái đó lên thôi Đúng um. <cười> Có một cái khoảng thời gian nào trong lúc đi dạy mà anh cảm thấy mình Trời ơi, sao tôi ghét cái ngành này quá, tôi không thể nào Tiếp tục được nữa, dù tôi đã theo đuổi nó rất lâu rồi
0: à, Anh thấy hình như nó chưa bao giờ Ôi may quá à, Tại vì Lúc đầu á anh nộp vào đi, anh, học á, anh nộp vào đường sư phạm á là anh đánh đo rồi vào đó Anh chỉ thích cái ngành tâm lý thôi Anh chỉ thích học tâm lý, tức anh thích đọc suy nghĩ của người ta, người ta nhìn, người ta nghĩ gì, nghĩ gì á ừ. Nhưng mà vào hồi học tâm lý toàn lý thuyết, không mà chán, đừng chết xong rồi à, đến năm tận năm ba là anh mới thích ngành dạy là rồi đó anh có một cái môn gọi là môn kiến tập là đi vào trường cấp 3 xem xem cái thầy cô giảng bài dạy nhỏ này nọ thôi thì tiếp xúc với mấy đứa học sinh nó nó rất là năng động nó rất là có cái gì đó gọi là thú vị và anh cảm thấy mấy bé nó vẫn còn những cái khó khăn trong cái việc học tiếng anh về động lực học về phương pháp học nên chi anh tự nhiên anh có một cái cảm hứng là anh muốn giúp cho mấy cho mọi người là học tiếng anh nó dễ hơn và dùng được thôi và từ đó thích luôn mà đến bây giờ chưa bao giờ có cái ý tưởng mà anh bỏ ngành
1: (cười) nhưng mà có nhưng mà chắc chắn sẽ trong lúc làm sẽ có những lúc mình cũng rất là rất là nạn đúng không anh
0: nạn thì nạn dạy cái người đó thôi chứ không phải là nạn cái nghề của mình
1: ờ anh có nhớ một cái trường hợp nào mà kiểu cái người đó làm anh rất nạn á như anh nói á
0: Đến để anh xem có, có rất nhiều, rất nhiều Nhưng mà anh chỉ nhớ nông na một vài trường hợp thôi Tại vì những cái tiêu cực anh thường không có để đâm đầu Yeah Nhưng mà để lấy đó làm kinh nghiệm thôi Có một vài bạn ngày xưa anh dạy em Vào họ giống như là một con nhím sù lông đó. Và là Nhím là gai mà Gai góc mà bắt đầu tỏ ra vẻ Thái độ dè chừng cái Phòng thủ này nọ Đó có nhiều cái Rồi họ Hay xem bắt bẻ Hay bắt bẻ này nọ rất là kiểu có thái độ gọi là không có đóng góp á đó. ừ. mà kiểu muốn dìm xuống á, những cái thái độ đó là rất là xấu đó. và còn một cái nữa là lười học sinh mà lười thì nạn lắm mình dạy gần chết luôn vô rồi không học bài gì hết
1: em có, hồi xưa em cũng có học một chị thì chị đó dạy anh Văn cho em xong rồi chị đó chị nói là à, mỗi ngày đều phải nộp bài tập nha, không nộp thì không vậy nữa cái xong mình nghe xong mình sợ quá mà kìa nào cũng lo bài tập hết trơn á Tức là mình không có
0: dám thử cái trường hợp mình hổng đợp với các bạn có đuổi mình hay không Ê, cái trường hợp đã có nha không? Vừa rồi Vừa rồi anh có dạy một bé lớp 12 ở trong trường Thằng nó nó không nộp cho anh cái gì em Nó kêu thầy em chỉ học thầy một tháng thôi Thầy cho em làm sao 6 chấm là được nó Anh test nó đầu vào là nó được 5 chấm Ôi trời ơi, nó speaking nó ghê Nó kinh khủng khiếp writing nữa Anh bắt nó viết writing Speaking là anh luyện ngày nào còn gần nào học là anh cũng luyện cho nó cái writing là nó học một tháng tháng rưỡi luôn hả nó nộp tranh đúng con bài mà anh hù nó lên bờ xuống ruộng nó lì giả man luôn em nó lì kinh khủng mà đi thi may sao ảnh writing ảnh được 5.5 mà anh không luyện cái gì hết nhiều hết đó à và overall của anh sáu chấm mà nó đi học đã đậu ở trường bách khoa quốc tế rồi cũng may,
1: cũng may. <cười> nhưng mà em nghĩ sau này anh phải um, anh phải mạnh tay lên anh phải đuổi thiệt
0: thực sự tại vì em đã học lớp 12 nên chị cũng không thể ép được em tại vì ừ. em nghĩ sao tháng 7 đó thi thì học rồi tháng ba đầu giữa tháng 3 nó mới tìm đến anh bảo thầy ơi bây giờ thầy ôn gấp cho em được không Thì sao mà sao mà gấp gáp bây giờ trong một tháng mà trong khi nó đã biết bao nhiêu kỳ thi thử kỳ thi tốt nghiệp rồi thi cuối kỳ yeah.
1: đúng không ờ, từ tôi từ cái câu cái 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 câu chuyện này của anh em muốn hỏi như một cái nha có rất là nhiều trung tâm á họ hay quảng cáo theo kiểu là trừ cái chuyện mà nói chuyện như người bản xứ ra đi ha kiểu như đậu IEL 6 sáu chấm cho một tháng 4 tháng kiểu như cái đó có thiệt không anh
0: hình như anh chưa thấy cái, cái cái trung tâm nào quảng cáo sáu chấm hết em toàn 7 chấm không mà
1: <cười> ui cao vậy nhưng mà nhưng mà thiệt không anh à, kiểu
0: cái đó là tùy trường hợp cái tỷ lệ cái tỷ lệ học sinh không đạt cái đó nó nhiều lắm còn những cái học sinh học viên mà những cái trung tâm nó đăng lên sau 3 tháng này nọ nó chỉ là đến đến đầu ngón tay thôi Hiểu ý anh không? Nó là một cái phương yeah. thức quảng cáo Thì có thể nếu mà Đó là một cái câu, cái câu, cái câu gọi là cái câu quảng cáo mở như nào Anh cũng không biết cái từ trên ngày, nhưng mà nó đợi, AL 6 chấm trong vòng 3 tháng Mở hoặc ra Học mỗi ngày nha Đó, nó, nó kiểu như vậy á Hiểu, yeah. hiểu ý anh không? Tức là yeah. mỗi ngày nó học á Thì còn may ra là ok trong vòng 3 tháng và nó chăm, tụi nó có động lực, tụi nó chịu để ý Và giáo viên dạy tốt Thì 6 chấm ok, còn 7 chấm thì hên xui
1: Trời <cười> nghe à. sợ quá Nói chung là trong cuộc đời em, em rất sợ thi tất cả những cuộc thi như thế này IELTS, chơi Rất à. xuất hiện trong cuộc đời của tôi
0: Nhưng mà đối với bản thân của anh á, anh thì không thích nói về miếng trung tâm lắm đâu Tại vì nó là miếng cơm manh áo của họ Cái thứ hai là về người trong cuộc, người đã học rồi á thì người ta mới biết được trong đó như thế nào và thực tế là có những cái phốt ở những cái trung tâm cũng khá là đình đám ha và thực sự là những học trò của anh đã học trung tâm rồi Họ học chắc phải hai năm luôn á đi ra không biết nói gì á nói bậc bẹ bậc bẹ và không phát âm được nhiều trong khi cũng có người bàn xứ này nọ có một phần mình không thể đổi lỗi cho giáo viên bên đó được phần thứ hai là mình phải nghĩ là mấy cái đứa học sinh này nó cũng lười nó cũng hạm trời mình không ừ. thể nào mà mình nhìn một cách phím diện là một, là do giáo viên hết được
1: ừ em hợp lý ừ. khi mà đã uh, học và đã làm về cái ngành sư phạm anh này trong khoảng thời gian rất là dài thì uh, từ ba d- khoảng thời gian gần đây ấy, thì anh thường làm gì để kiểu tiếp tục trau dồi cái bốn uh, kiến thức cho mình về ngôn ngữ ờ. ừ
0: anh đọc mỗi ngày em ơi anh đọc anh đọc điên đường anh đọc điên cuồng tại vì anh thì sẵn bài anh không thích bám theo khách giáo khoa nên chi mỗi cái lớp anh dạy á anh thường hay đọc những cái bài báo về những cái chủ đề đó những cái bài báo nào hay thì anh sẽ tạo ra một cái bài tập ví dụ về từ vựng về ừ. những cái bài tập liên quan đến ielts chẳng hạn như mình viết không hay bằng thôi nhưng mình viết những cái câu hỏi không hay bằng thôi nhưng mà chủ yếu là để cho những các em nó ôn lại những cái kỹ năng làm bài ở trong ielts đó, ví dụ như một cái bài đọc về bài báo về environment môi trường như hồi nãy đi thì anh chế ra những cái câu true phone not given mà trong ielts ừ. thì cho mấy em tìm thì đó là một, một cách để mấy em luyện lại những cái thủ thuật mà mấy em đã làm rồi những cái bài nghe bài, bài, bài nghe như trên youtube đó, thì anh hay đục lỗ anh hay soạn script ra xong rồi anh đục lỗ cho mấy đứa nó nghe thì vừa có hình ảnh vừa có âm thanh sinh động này nọ thì mấy đứa nó thích thì nó học nó tăng cũng có tăng cái motivation cho mấy em Ừ. thì mỗi, còn mỗi sáng thì anh phải luyện phát âm. Tức là anh lấy một bài báo ra anh đọc khoảng năm oh. phút thôi ờ, tự luyện. Tại vì không, tại vì ở môi trường Việt Nam ở nhà anh toàn nói chuyện với bạn bè này nọ, thường tiếng Việt thôi mà không có một cái môi trường tiếng Anh nữa, thì anh phải tự tạo cái môi trường cho anh là anh lấy một cái bài báo, một cái chuyện tiếng Anh nào đó anh ra anh đọc. Những cái phát âm nào mà anh không biết anh phải phát âm lại. Để đôi khi mình không dùng mình không không có không, không thể nhớ được. Ừ. À. Và đồng thời thì thông qua cái việc ôn tập hay là đoạn bài hay là dạng dạy thì anh thông đó anh cũng đã trau dồi được những cái kiến thức của anh rồi anh học rất nhiều từ học sinh học sinh của anh có rất nhiều cái ideas nó rất là gọi là mind blowing em nó đủ 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 quá hay lắm
1: có có chay một ví dụ được không
0: à, ví dụ hả thực sự anh có lẽ anh anh một cái lớp cho mấy bé này có khả năng khoảng 7 chấm đi chẳng hạn ha thì anh cũng hay viết chung với tụi nó thì có những cái cấu trúc mình viết rất là dài dòng nhưng mà tụi nó theo cái lối suy nghĩ đơn giản á tại vì trong đầu anh rất là nhiều cái ngữ pháp phức tạp yeah. còn nó chỉ những cái cấu cái, 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 cái trúc đơn giản thôi thì tụi nó viết một cái câu ví dụ mình anh viết mười, mười mấy chữ đi thì nó viết cái câu đó khoảng bảy 8 chữ mà nó rất là gọn nó rất là brief thì anh thấy ờ, à, thôi cho thầy xin anh cấp cái câu này nha ừ. kiểu, mình cũng đùa với tụi nó luôn thì nó khoái lắm thì mình cũng kiểu tôn vinh tụi nó lên thì mình cũng khen yeah. tụi nó đó nó...
1: chơi nó... lúc nó... mà anh nói dụ, anh anh học phát âm luyện phát âm mỗi ngày em cảm giác như cũng được truyền một cái nguồn động lực luôn á tại vì chưa hết mấy bạn ơi mấy bạn có thấy không thầy giáo mà cũng phải luyện phát âm mỗi ngày thì tại sao chúng ta không học chúng ta phải học phải luyện mỗi ngày có có những cái có những cái chuyện em cảm giác như là mình phải không đi đường tắt được anh chỉ có đi đúng, đúng. cái đường đó làm đúng thì nào cũng làm còn đi đường tắt là thôi nghĩ luôn là chỉ có cái chuyện đó đúng không
0: đúng rồi em làm gì ừ. có đường tắt, đối với hồi học tiếng Anh thì làm gì có đường tắt Anh ừ. không biết những cái khác như thế nào, nhưng mà tiếng Anh anh chả thấy đường tắt ở đâu hết Đường tắt, nó chẳng khoa nó nó chỉ là cái cách gọi nếu mà mình đi đó là sao, mình hãy xem cái động lực và cái sự kiên nhẫn của mình á Là máy bay hay là phản lực gì đó, thì từ đó mình mới đi nhanh được Chứ không phải là đường tắt
1: Ừ, chỉ có đừng tắt thôi tắt đường à, đừng tắt
0: ở chỉ có đừng còn mà đi xe máy hay xe đạp hay là, thì là đừng tắt
1: yeah. <cười> thì, thì trong rất là nhiều năm anh học cái ngành này và làm cái ngành này thì anh có nghe thấy bất kỳ một cái định kiến nào từ người ngoài về cái ngành của mình không
0: xưa thì có xưa lúc mà anh nộp vào trường sư phạm thì có một số thầy cô kêu trời tính tình của huy học sư phạm hả Tại vì anh tham gia vào hoạt động đoàn trường rất là nhiều Và đá banh này nọ bóng rổ thể thao là anh chơi hết Không có cái gì mà anh không chơi, nhạc cụ anh có chơi guitar, piano nữa ừ. thì Đó thì tại vì môi trường sư phạm nghe nói là rất là chán, rất là nhằm chán Mà cũng nhận là nó chán thiệt Trời ơi Tại vì rất là, nói chung là về kỹ năng chuyên môn thì anh thua rất là nhiều bạn trong trường đại học Phải nói luôn, anh không phải là top, anh không phải là, anh chỉ khoảng tầm giữa giữa thôi chứ không phải là xuất sắc cái gì đâu nhưng mà đối với về những cái xã hội những cái phong trào này nọ anh tự tin là anh có thể bằng mọi người hoặc là cùng lắm là hơn một chút đó ừ. còn cái đó là còn cái thứ hai một cái định kiến thứ hai là học vợ mới là sư phạm từ ngày xưa rồi em học chỉ có học vợ mới bà sư phạm thôi còn không học những cái ngành khác như là engineering rồi này nọ này nọ thì lúc đó là anh hơi trầm cảm tí trầm cảm trầm cảm đó. trời
1: ơi em thường không đồng ý với cái cái câu mà uh, học dở mới làm sư phạm á, trời ơi, em thấy ngành sư phạm hướng, ngành cực cự, kỳ cự, 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 cao quý luôn á, mặc dù em dự, tự nhiên thấy bạn thư mình không làm được á nhưng mà họ đang dạy cho một thế hệ mà sao có thể uh,
0: học dở mới làm được, không được. À, thì, thì anh bọn ngay tay những cái đó mà yeah. em, xong em bây giờ anh nguyện lại mà ngon vô dạy đi. <cười> Thật trời. ngon vô ngon vô cầm cái lớp khoảng uh, 15-20 người mỗi người một cái tính khác nhau xem xem có có học dở học cùi nổi không khó khó cực kỳ em à rồi thứ hai thì vô môi trường mô phạm sư phạm rồi ấy. nó rất là mô phạm nó mô phạm là sao nó rất là nghiêm túc đứng đắn không có chửi bậy này nọ mà anh là <cười> anh là trùng <cười> chửi bậy rồi <cười> à, Anh đi với bạn bè anh chửi rồi chứ nhưng mà trong môi trường sư phạm thì không không chửi bậy được nhưng anh còn nhớ năm đầu á anh đi vào canteen tin trong trường sư phạm á trong đồ ăn nó dở anh anh chửi anh chỉ nói chiếm má thôi sorry mọi người ha anh nhớ chiếm má thôi có một bạn kia quay lại ê thôi đừng sư phạm nha không có thử vậy nha hỏi anh hết hồn luôn ok anh ok fine
2: trời <cười> ơi sợ quá
0: ừ uh, uh, còn xong rồi ra ngành rồi ra nghề rồi đi làm rồi thì mấy cô mấy cô mà đi trước mấy thế hệ đi trước nói ngành này nó bạc lắm em sao em đi làm làm mày làm gì <cười> đó là một cái định kiến thứ ba
1: Khá, em thấy khá là nhiều luôn á nhưng mà may quá hồi nãy anh đã nói là chưa có giây phút nào mà anh cảm giác muốn bỏ ngành cả nên là ôi nhà sư phạm tiếng anh vẫn có một giáo viên rất là có tâm em hy, hy vọng là anh sẽ uh, tiếp tiếp tục đừng dừng lại và chắc chắn là sẽ có một cái lớp tiếng anh uh, tiếng anh miễn phí hả đúng không anh cho những cái ừ. bạn học sinh ừ. mà chưa có điều kiện yeah.
0: Yeah. thiện nguyện đó đúng rồi là yeah. tiếng anh thiện nguyện thì yeah. anh chỉ có một cái ước mơ là anh cùng với bạn bè của anh. Anh thực sự là mình không nên đi riêng. Đối với tất cả ngành nào cũng thế, mình cũng nên hợp tác. Đừng có nên nhìn những cái đối thủ là những người kẻ thù hay là gì nọ mà nên hợp tác với nhau để làm sao cho cái môi trường sư phạm, cái môi trường giáo dục á, thì thực sự nói chung nó lớn quá thì nó không được. Tại vì ở trên nữa, uh, nói chung là góp phần nào nhỏ thôi, thay đổi được một số cái phần tồn động ừ. của nền giáo dục một chút, một ừ. chút
1: thôi. <cười> em thấy là trong khoảng thời gian covid là mình cũng không có làm được quá cái gì quá nhiều á anh có thể bắt đầu plan cái đó em nghĩ yeah, về hy vọng em Nhưng sẽ thấy nó sớm đúng,
0: sớm đúng rồi, đối với những cái plan đó thì mình cũng phải có tiền đúng không em Đời dạ lỗi. đúng
1: rồi ôi à. cái vấn đề đầu tiên đó thì mình bỏ qua <cười> Ê,
0: mình phải có tiền mình mới giúp được người ta đó, cái không vấn đề dạ. là vậy Quay đi trở lại nó cũng là vấn đề Dạ <cười> yeah,
1: thôi mình sẽ tìm cách Mình sẽ có cách thôi Rồi à, bây ừ. giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng Để kết thúc tập podcast ngày hôm nay Anh có một cái lời nhắn gửi nào đến uh, Tất cả các bạn đang không biết phải chọn học Một cái ngành gì hết Hoặc là những bạn đã chọn học Apply linguistics giống như anh
0: à, Từ anh cho các bạn một cái từ khóa thôi Là đam mê Nếu mà đam mê thật sự Ngành sư phạm, ngành tiếp xúc với con người, ngành tiếp xúc với thế hệ đi sau thế hệ về sau, Thế hệ trẻ có cái thế hệ khác biệt rất là nhiều Và chứng kiến được những sự thay đổi rất là nhiều của thế giới á Thì các bạn nên đi Nó cũng là một cái thử thách rất là lớn à, ừ. Ừ, Đó là sự đam mê ừ. Còn Nếu mà các bạn thực sự muốn tiếp xúc với con người nha, tại vì trong một cái lớp học rất là nhiều người và các rất là nhiều người và mỗi cá tính khác nhau, mỗi cá thể khác nhau Nếu mà các bạn thực sự muốn tiếp xúc Muốn làm việc trong môi trường đó thì Nên chọn cái ngành Sư phạm tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh Và cái ngành Applied Linguistics, ngành ngôn ngữ học đó, Thì nó về thiên, về Ứng dụng và uh, Nghiên cứu hơn một chút Ừ
1: nên là các bạn cũng phải coi kỹ là cái hướng đi sắp tới của mình là gì, trước khi mình chọn đúng không?
0: Các bạn nên hỏi những người đi trước, những người có kinh nghiệm hơn, họ sẽ có thể họ sẽ dẫn đường cho các bạn.
1: OK. Nói chung là tập podcast ngày hôm nay đã xong rồi đó mình Rất là cảm ơn anh Huy đã dành một buổi sáng chủ nhật ở Việt Nam để nói chuyện với em à, Bây giờ mình sẽ kết thúc tập hôm nay Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast chuyên Trong Ngành Và đừng quên là tụi mình sẽ phát sóng vào tối mỗi thứ hai cách tuần Trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo Để chúng ta cùng khám phá những góc quốc khác mà chỉ có Dương Trong Ngành mới biết okay. Anh Huy có muốn chào tạm biệt mọi người không?
0: À, à, qua đây thì mình xin cảm ơn... Uh... Ni, uh, tôi cho mình một cái trải nghiệm rất là thú vị lần đầu tiên được vào cái podcast và cảm ơn uh, các bạn khán giả và mong rằng uh, podcast dân trong ngành và cũng như khán giả fan fan cứng của những của, của chương trình của mình ha càng ngày càng có những tập uh, episode tập podcast hay hơn thú vị yeah. hơn
1: dạ yeah, cảm ơn anh rất là nhiều <cười>